0: Bonjour à chacun, donc comme Didier le disait, chouette, on est encore avec nous, plein de chaises vides. Merci à l'équipe de Louanges qui est là, Vous pourrait faire, être très actif. Donc c'est toujours un peu compliqué de, de parler euh, devant à peu près personne, mais ça va, on commence à s'y habituer. Voilà, en tout cas c'est une joie de pouvoir partager ce temps ensemble et euh, pouvoir partager la parole. Donc merci à, à l'équipe de Louange pour ce, ce temps qui était fort dans la présence de Dieu. Et j'espère que là où vous êtes, euh, ben vous en profitez aussi pour le vivre. Ce qui est important quand il y a de la, de la Louange comme ça qui arrive chez nous, parce que moi j'y suis aussi, donc je profite de ces temps-là, c'est de dire soit on le met en fond sonore et on fait autre chose, que personne ne lève la main, et euh, soit on se dit « je vais y rentrer dedans ». Alors les deux ça va bien, on peut mettre ça en fond sonore et je trouve que ça habite les maisons et je vous encourage à le faire. Mais peut-être pendant le temps de culte on va se dire on ne va pas le mettre en fond sonore, on va le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble fait qu'il y a une communion, une unité d'esprit que nous pouvons vivre et ressentir, c'est-à-dire que même euh, si on n'est pas ensemble, nos esprits ne sont pas limités. C'est pas parce qu'on n'est pas dans le même lieu qu'on peut, peut ne pas être ensemble. Paul, il dira « Je suis absent de corps, mais présent d'esprit ». Ça, c'est des drôles de, de choses, mais c'est pas complètement mon sujet aujourd'hui, mais c'est intéressant à dire. Donc, nous sommes un et nous voulons le déclarer. Je veux vraiment bénir le, le Seigneur avant de commencer ce message pour tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a des choses qui ne sont pas belles, on est souvent focalisé sur ce qui ne va pas, mais je voudrais vraiment élever le Seigneur, élever le Seigneur ce matin pour euh, toutes les bonnes choses qui se passent, les gens qui prient, les gens qui se lèvent, les gens qui témoignent. Merci Seigneur pour la lumière, on veut être reconnaissant ce matin et je vous invite avant de commencer à, à élever nos voix ensemble, là où vous êtes, dire Seigneur nous sommes reconnaissants parce que tu es vivant, nous sommes reconnaissants parce que le royaume de Dieu, l'évangile du royaume va grandissant, nous sommes reconnaissants parce que dans dans notre pays, il y a des gens ce matin qui te louent, qui te célèbrent, qui font monter leur parfum, qui sont adorateurs, qui ont un cœur reconnaissant devant toi. Je te remercie pour la parole de Dieu qui va être libérée et ça change l'atmosphère. Ce n'est pas juste pour nos cœurs, ça change vraiment l'atmosphère. Je te bénis pour les changements qui viennent Seigneur sur la terre parce qu'ils viennent aussi dans les cieux. Alléluia Que notre foi soit réveillée ce matin. Je sentais vraiment que, que Dieu ce matin voulait réveiller l'amour. Il voulait vraiment réveiller l'amour dans nos cœurs. Ce que Dieu cherche, c'est pas simplement des gens qui travaillent pour lui, mais des gens qui sont amoureux de lui. Et encore ce matin, dans les temps difficiles, Dieu cherche, Dieu cherche l'amour. Il ne cherche pas simplement notre service, on n'est pas des ouvriers uniquement, mais aussi on est une fiancée qui se prépare. Et Dieu cherche le cœur de la fiancée en France et dans toutes les nations qui se prépare à, à sa venue. Alors évidemment, on va être ouvrier avec lui. Mais c'est la relation. la relation. Quand, quand nous disons que nous, nous sommes ouvriers avec Dieu, y a, nous, nos, nos yeux sont souvent branchés vers le travail à faire, la mission. Quand nous parlons du fait que nous sommes fiancés, nos, nos cœurs sont, sont fixés sur la relation. Et ce matin, nos cœurs sont fixés sur la relation avec le Seigneur. Nous sommes un peuple de relations. Nous avons été créés pour la relation. Elle est souvent tordue, elle est souvent malade, elle est souvent dysfonctionnelle. Mais dans la présence de Dieu, Dieu vient par son esprit guérir ce qui est cassé dans notre capacité relationnelle. Et ça commence d'abord par lui et après ça, se, ça va vers les autres. Amen. Donc Dieu nous attend dans son intimité et pendant ce confinement, laissons l'amour être réveillé dans nos cœurs. On peut vivre le confinement, bon il y en a beaucoup qui travaillent, hein, mais on peut vivre le confinement en, en, en voyant tout ce qui ne va pas ou on peut le vivre en disant « viens réveiller l'amour à nouveau, à nouveau dans mon cœur. » Amen. Et puis avant de commencer, je vais dire quelques mots sur les élections aux États-Unis. Ça, c'est un peu savoureux, mais euh, je me disais on est quand même une communauté où on essaie d'être en, en phase avec les, les réalités célestes invisibles, mais aussi avec les visibles. Alors, euh, comme la plupart d'entre vous, je pense, vous n'avez pas raté qu'il y a eu des élections aux États-Unis. Si vous l'avez raté, c'est que vous vivez dans une grotte donc ça s'est passé. Euh, a priori, il euh, y a M. Biden qui va être président. Mais vous savez que moi, j'ai revu avec intérêt la complexité du système électoral américain. C'est quand même « waouh ». Il n'a pas changé depuis le 1800 et quelques. Donc je trouve ça « waouh ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un candidat qui est élu, mais ce n'est pas sûr. Alors, certains sont enthousiastes, et puis je, on sait que la, la majorité, quand même, de, des frères et sœurs que nous avons aux États-Unis sont tristes, ou sont pas contents, ou sont révoltés. Et tout ça, ce n'est pas à nous de juger. On est d'accord Ouais, ils se sont trompés, tous les prophétiques, ils ont dit Trump va passer, allez, 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 il n'est pas passé. On verra mais euh, je crois que c'est pas là-dedans que nos cœurs doivent se poser et euh, en tout cas ça, ces temps-ci je suis pas mal travaillée parce que il y a des choses, bon c'est pas ma sensibilité ce qui se passe, je suis honnête mais Dieu m'a vraiment interpellée par le fait que on peut pas dire qu'aux états unis ils prient pas pour les élections ok et Dieu plutôt me renvoyait en me disant arrête de ou de critiquer, ou de juger, ou de etc. Mais comment vous, vous priez en France pour vos gouvernants Alors j'ai repris un texte qu'on connaît bien dans 2 Timothée 2, où euh, Paul exhorte à faire des requêtes, des prières, des intercessions, « De l'action de grâce pour tous les hommes, les rois et pour tout ce qui occupe une position supérieure, afin de mener une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. » Et je trouve que ce, ce verset il est un peu étonnant. Quoi. Des fois on le lit vite, hein, il faut prier pour les, les autorités. Mais il dit des requêtes, des prières, de l'intercession, il y a des supplications aussi. Et puis il rajoute un truc, des actions de grâce. Vous savez ce que ça veut dire, action de grâce Merci Seigneur Alors si on, on, on dit, on « Ah dit, oh, non, mais il n'a pas notre président !» il ne peut pas comprendre. Mais si on, on replace dans le contexte de Paul, euh, les rois, les seigneurs, les empereurs, les, les tout ce que vous voulez, euh, on n'en voudrait pas du tout. Honnêtement, on n'en voudrait pas du tout, du tout, du tout. Et... Comment il peut y avoir des actions de grâce Et donc je crois que euh, des fois on se trompe de cible. On veut vraiment la bonne personne qui va changer la société, qui va changer le monde, qui va faire que le royaume de Dieu va aller grandissant. C'est ça un peu ce que nous croyons aujourd'hui. Du temps de Paul, ils n'étaient pas aussi ambitieux. Ils disaient « Priez, soyez reconnaissants ». Pourquoi faire pour que vous meniez une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes curseurs. Et euh, dans nos dernières élections, je ressentais ça, et dans celles qui, qui viennent de se passer aux États-Unis, c'est très fort aussi, nous n'attendons pas un Messie en dehors de Jésus. Le changement de, de, de royaume, le changement de société, c'est lui qui va le faire venir. Alors effectivement on peut aimer certaines choses chez l'un, chez l'autre, on n'a pas du tout les curseurs au même endroit, et c'est compliqué. Mais moi, je crois en tout cas que euh, ça doit nous pousser à prier, et pas juste pendant les élections, mais ça doit nous pousser à prier pour nos gouvernants locaux, euh, au niveau de nos villes, puisque c'est là où nous sommes, mais aussi également au niveau de, de l'État, au niveau du monde. Est-ce que nous prions vraiment, et comment nous prions pour ça voilà, c'était juste une petite remarque. C'est facile de critiquer les Américains. Mais en tout cas, moi, ce que je vois de positif, c'est que tous les frères et sœurs là-bas, ils ont vraiment prié. Et ça me renvoie simplement de dire, nous, comment nous prions, ou simplement, est-ce que nous prions Et alors que j'étais travaillée par ça, que ouais, j'étais en train de me repentir, tout simplement, euh... Le Seigneur me disait une chose toute simple, pour bien prier, il faut aimer. Et souvent, dans ces personnes qui sont élevées en dignité, soit on les déteste, soit on les idolâtre. Il n'y a pas beaucoup de nuances entre les deux. Et euh, Dieu nous demande d'avoir son cœur et ses entrailles pour tous ses enfants et aussi pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc ça, ça nous ramène à une conversion de cœur, une conversion intérieure pour dire « Est-ce que je prie Et comment je prie ?» Et je dois dire, euh, on a prié avec pas mal au niveau de, de ces dernières élections américaines, et la seule chose que moi j'avais envie de faire, c'était pas prier pour un tel ou un autre, et dans le groupe où j'étais, d'ailleurs, ils étaient assez sages pour ne pas le faire, mais mon cœur était... Touché par l'amour de Dieu pour le peuple américain, pour cette nation, de la reconnaissance aussi pour les choses qu'ils ont faites. J'étais vraiment bouleversée par, par l'amour de Dieu pour le peuple américain. Et c'est ça que j'ai fait monter, de dire, Seigneur, tu aimes ce pays et je prie vraiment que le meilleur, le meilleur vienne et je crois que tu as tout entre tes mains jusqu'au bout. Amen. Et j'ai élevé de la reconnaissance pour Dieu, pour cette nation et pour l'œuvre que Dieu faisait. Voilà, donc je voulais juste dire ça. Ça peut aider certains ou en énerver d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était mon petit bulletin après les élections qui, à mon avis, ne sont pas finies. Si vous en aviez assez des élections à la télé ou sur le fil, eh bien, il va y en avoir encore pour un moment. Voilà, alors le sujet d'aujourd'hui, a l'air complètement déconnecté de la réalité, mais ma question c'est, est-ce qu'il existe un troisième ciel Et c'est quoi Voilà, donc on se dit « ça y est, Fabienne elle est repartie dans ses trucs ». Donc en fait, le message que je fais ce matin est lié à, au prochain Melchimag qui va sortir. Si vous n'êtes pas abonné à ce magazine prophétique, je vous encourage à aller sur le site Melchisedec, à vous inscrire. C'est un, un bon magazine prophétique, et il y a de la matière, c'est un bon magazine. Donc le prochain va sortir très très bientôt, c'est sur le discernement. Et le prochain qui sortira en décembre, ce sera sur les Shamaïm, les cieux. Et donc, j'ai écrit quelque chose là-dessus, sur le troisième ciel, point d'interrogation. Donc, euh, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de cela aujourd'hui Parce que Dieu me parle de ça aujourd'hui. C'est tout bête. Pourquoi on a pris cette thématique pour le Melchimag C'est parce qu'il nous semble que dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut nous donner une perspective différente que simplement d'être dans les choses terrestres et n'avoir qu'une vision terrestre du maintenant et du futur. Il nous demande de nous asseoir avec lui d'être avec lui et d'apprendre à habiter, à demeurer dans sa présence et de voir les choses différemment. Nous sommes complètement bombardés d'un faux et la plupart, c'est des mensonges ou des contre-vérités. Donc ça veut dire que notre propre jugement, notre propre discernement est pollué. Alors on essaye de trouver quelque chose de moins pollué, mais ça n'existe pas, il faut être honnête. Donc ça veut dire que nous nous nourrissons de ce qui est conforme à ce que nous croyons. Est-ce que, cro... est que nous croyons, est-ce que c'est juste Bien sûr que non, nous connaissons en partie, nous avons des idées, il y en a qui se battent pour leurs idées, qui se... elles se renforcent, et je ferai sûrement pareil, qu'elles se renforcent en écoutant que les choses qui vont dans leur sens. Mais ça, c'est combattre d'en bas. À un moment donné, il faut que nous ayons accès là où Dieu se tient, là où toutes ces infos n'ont aucune importance, même les plus incroyables, elles n'ont aucune importance pour que notre tête, notre esprit soit lavé de tous ces mensonges, de toutes ces contre-vérités, de toutes ces, ces demi-vérités et qui sont assénées jour après jour. Voilà, ça en tout cas, c'est ce que je ressens, c'est important. Moi, je crois des choses fort, euh, fermement, et je pense que c'est bon. Et puis quand je vais dans la présence de Dieu, euh, Dieu me dit « Oui ». Mais est-ce que tu as envie d'écouter ce que moi, je pense Et aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de nous repentir les uns et les autres parce que nous pensons beaucoup à la place de Dieu et nous laissons les autres beaucoup penser à la place de Dieu. Et il nous faut apprendre à aller dans ces demeures. D'où l'importance de comprendre qu'est-ce que c'est que le troisième ciel. Pareil on, dans nos relations les uns avec les autres nous, nous emprisonnent. Si je fais partie d'un groupe qui pense comme ça, et si moi je vais penser différemment, je vais être exclu du groupe. Monte. Moi-même, ce que je pense, ma religion, ma communauté. Et puis aussi, on est bombardé. J'avais vu ça au début de, de la première, de, du premier confinement qu'il y avait des, des, armées, des armées de, de Pinocchio. Qui, qui arrivait, j'avais fait un rêve là-dessus avec leur long nez, vous savez et je me disais, oh mais ça c'est pas bon signe du tout ça veut dire qu'ils sont en train de libérer une armée de mensonges au milieu de nous, à force qu'on va plus savoir ce qui est vrai et démêler le vrai du faux voilà, nous en sommes là, donc à un moment donné on se dit, j'éteins la télé j'éteins la radio je suis plus sur internet, j'arrête tout c'est peut-être une bonne idée mais c'est pas suffisant Maintenant, il faut aller s'asseoir avec celui qui sait et celui qui va nous donner une juste perspective. Donc, je crois que Dieu veut aiguiser le, le discernement spirituel de tous ses enfants dans les temps qui sont là et plus particulièrement dans ces temps qui sont vraiment troublés. Je ne vous parle pas d'une expérience. De, de quelque chose, tiens, j'ai fait une expérience avec Dieu, j'ai été dans le troisième ciel, c'est waouh, waouh, waouh. Non, c'est une autre réalité derrière le voile déchiré, un autre style de vie. C'est cela. C'est pratiquer la présence de Dieu, il y a plein de mots pour le dire. On pratique simplement la présence de ce monde et on va être influencé et on va être lié par ce que le monde pense, soit nous apprenons à pratiquer la présence de Dieu et vous savez que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Si le Christ, le, le Fils de Dieu nous affranchit, nous sommes vraiment libres. Nous avons besoin de liberté intérieure. Si on veut un évangile qui libère les gens, il faut que nous-mêmes nous soyons libres des systèmes, que nous soyons libres des pensées et c'est compliqué. La seule façon que j'ai trouvé c'est ce que la Bible nous demande, viens dans ma présence, passe le voile déchiré, cherche les choses d'en haut. Colossiens 3 nous dit, recherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc on peut calculer dans notre journée le temps où nous nous affectionnons à Facebook, à toutes les infos, à tout ce que nous lisons sur Internet, et le temps où nous nous affectionnons à la présence de Dieu, à sa parole et aux choses de Dieu. On peut faire deux colonnes, si vous voulez, et à la fin de la journée, on a un temps de repentance. Aujourd'hui, les gens ne sont pas scandalisé par ça, si vous parlez des choses spirituelles du troisième ciel, quand moi je me suis convertie, les gens ne cherchaient pas le spirituel, donc c'était compliqué. Mais aujourd'hui, à cause des arts, à cause du cinéma, à cause de la littérature, aussi à cause des temps, les gens sont ouverts aux choses spirituelles. Eux, ils sont ouverts à avoir des révélations spirituelles. Il y a tous les marvels, il y a Harry Potter et j'en passe. Ils sont ouverts à, à rentrer dans des choses qui ne sont pas rationnelles. Et on est en France pourtant, sauf l'Église. Alors que nous devrions être les premiers à laisser ces, toutes les choses qui nous conduisent L'esprit de ce monde qui nous aveugle, laisser les choses spirituelles du deuxième ciel ténébreuses pour désirer vraiment la révélation de la parole, la révélation de la présence de Dieu, pour être vraiment des lumières. Alors, je reviens, les cieux, c'est « chamaïm » en hébreu, et pour ceux qui savent, « chamaïm », c'est un mot qui est au pluriel. Ça veut dire qu'on ne dit pas « le ciel », on dit « les cieux ». Et vous qui êtes bon en théologie, vous avez compris que s'il y a les cieux, c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Ça veut dire que si le mot est au pluriel, c'est qu'il y en a plusieurs. Voilà. Et dans, ce sera pas mon sujet, donc je n'en parle pas, mais je vous recommande de, de lire le prochain Melchimag, où ce sera plus en détail. Il y a deux mots hébreux qui composent « Shamaïm, Il y en a un qui veut dire « le feu », et il y en a un qui veut dire « l'eau ». Je ferme la parenthèse, mais ça peut faire travailler notre tête. Alors, question incroyable, combien y a-t-il de cieux Alors, pour la plupart des, des, des mortels, des, il n'existe qu'un seul, celui que l'on voit. Alors, celui que l'on voit, les anciens, ils avaient déjà du mal parce qu'ils trouvaient que c'était infini, mais nous, aujourd'hui, avec les progrès de la science, euh, plus on. On avance, puis on voit que les cieux, l'univers, l'univers, les univers, on se dit « waouh !» Déjà, ce que l'on voit, c'est immense. Et ça, c'est un seul ciel. Et la parole nous dit qu'il y en a plusieurs. Avant de, de, de rentrer plus dans, la, dans le détail, je voudrais qu'on prenne un, pas, un passage qui est dans Colossiens 1, verset 16. « Car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. » Donc ça on le sait, Jésus est la parole, et vous savez que Dieu a créé par la parole. Dieu dit et, la lumière fut, Dieu dit et. Donc il y a un principe Dieu et parole, et quand il parle, il est pouvoir de création. Donc il a créé toute chose dans les cieux, donc Jamaïm, et sur la terre. Et là il y a un truc qui va nous embêter, il a créé les choses visibles et les choses invisibles. Donc, ami cartésien, bonjour. Euh, les choses visibles, ça, ça va. Les choses invisibles, mais qu'est-ce que c'est que ça Quelles sont les choses invisibles ben, On croit déjà pas mal de choses invisibles, quand même l'air. On a du mal à le voir. Mais après, il y a d'autres réalités invisibles. Et il explique trône, dignité, domination, autorité. Là, il est en train de donner quelques styles d'être spirituels, invisibles, qui ont été créés en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc si je résume ce verset, nous, nous voyons le monde fait de choses visibles et nous sommes en même temps entourés de choses invisibles. Ça va Donc, waouh wow. Et donc, si je reviens aux cieux, tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre des cieux possibles. Simplement, il y a dans les cieux, les cieux visibles et les cieux invisibles. Alors combien Donc Je vais mettre de côté quand même tout ce qui est dit dans des tas de religions et des trucs plus ou moins occultes, juste pour dire que, par exemple, dans le judaïsme et la Kabbale, classiquement, il y a deux cieux, les cieux, justement, de la terre et les cieux invisibles. Ça, c'est deux et puis, il euh, y a toute une autre partie qui dit il ben, y en a sept. Et vous avez sûrement entendu parler qu'il y a sept cieux. Mais la Bible ne dit pas ça, en tout cas. Donc, je reviens tout bêtement à ce que dit la parole. Et en fait, il y a un seul verset. Alors, euh, ce, serait, ce serait compliqué de faire une théologie sur un seul verset, mais heureusement, il y a beaucoup d'autres choses qui soutiennent ces, ce verset-là. C'est dans... 2 Corinthiens, verset 12. Voilà, Paul, au chapitre 12, verset 1. Il faut se glorifier. Ce n'est pas bon. Donc, il répond à un dialogue à ceux qui, qui ont eu des révélations, qui ont vu des choses incroyables et qui, et qui en rajoutent. C'est pas bon, mais j'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui voici 14 ans, donc il se cite même pas, enfin tout le monde a compris que c'était toi quand même, hein, Paul. alors je connais un homme en Christ qui voici 14 ans, était-ce dans son corps Je ne sais pas, était-ce hors de son corps Je ne sais pas, Dieu le sait, <coughs> fut ravi jusqu'au troisième ciel. Alors Paul parle de lui, et il dit voilà, j'ai fait une expérience il y a 14 ans, qui a marqué sa vie, il n'arrive même pas à dire s'il y a été corps, à esprit, ou s'il y a été qu'en esprit. Il n'arrive pas à le dire, mais Dieu sait, ce n'est pas très important pour lui. Mais en tout cas, il sait qu'il a été dans ce qu'on peut appeler le troisième ciel. Et c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, oui, il existe un troisième ciel. Donc il y a le premier, le deuxième et le troisième. Voilà, merci. Donc le premier, on a compris. C'est tout ce qui euh, concerne les choses visibles, la création, tout ce qui est de, de notre matière. Et puis il y a un deuxième ciel qui est, qui est invisible, j'en parlerai pas non plus, mais c'est tout l'endroit où il y a le combat spirituel, il y, a, il y a pas mal de passages qui en parlent, où c'est les cieux qui sont le, le QG, on va dire ça comme ça, un peu des, du monde des ténèbres, et au-dessus, il y a... Dieu, parce que vous savez que l'ennemi a été précipité, et il a mis son QG dans les cieux, mais il a été précipité de la présence de Dieu. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le deuxième ciel, mais ce n'est pas du tout mon intérêt à ce jour. Donc, on va s'occuper du troisième. Et qu'est-ce qui se passe dans ce troisième Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps Je ne sais pas. Dieu le sait. Donc, Qu'est-ce que ça nous dit Ça fait deux fois qu'il dit, donc ça ça quand même, ça, le <rire> ça, ça lui pose des questions. Ça veut dire que quand on commence à rentrer dans les réalités du monde de Dieu et des choses invisibles, nos, nos perceptions commencent à, à, à bouger. Et on ne sait plus si on est spirituellement, si on est physiquement dedans. Les choses bougent tellement qu'on ne sait plus très bien. On perd nos perceptions humaines, mais peu importe, Dieu sait. Et souvent les gens se focalisent sur la perception, sur l'expérience. Lui il dit c'est pas important, Dieu sait. Ce qui est important c'est que j'y ai été. J'ai été enlevé dans le paradis et j'ai entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà, donc Paul a fait cette expérience de ce troisième ciel. Donc ça c'était une expérience qui était forte. Puisqu'il s'en souvient, c'était le, il y a 14 ans, je pense qu'il il peut donner la date, il peut donner le jour, il peut donner le lieu où il était. Vous savez, quand on vit une expérience forte, vous vous souvenez du lieu où vous étiez, et souvent de la date. Autant dans l'expérience dans positive forte que dans les, les traumas. Donc, il vit cela, et il parle d'un mot qui, que nous n'employons pas toujours dans nos milieux, c'est le mot « paradis ». Donc c'est le jardin d'Éden, le Gan éden le jardin des délices, le jardin de la présence de Dieu, là où Dieu se tient. Alors qui parle du paradis dans, Je prends dans le Nouveau Testament. Ben, c'est Jésus, vous, vous souvenez, à la croix. Il a, un, il a une conversation avec un des brigands, l'autre euh, râle, et lui il dit euh, « Vraiment, souviens-toi de moi ». Et Jésus lui dit dans Luc 23, 43 « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça veut dire que oui, tu as raison de croire et il y a un vrai paradis et tu y seras et moi j'y serai aussi. Donc quand Paul parle du paradis, Jésus en a parlé. Et quand on est en train de mourir sur une croix et d'agoniser, on ne raconte pas n'importe quoi. Ce lieu existe. Ce lieu est ouvert, et il va être ouvert pour tout le monde, parce que le, le gars qui est sur la croix, c'est sûr que, ne euh, devait pas être complètement fréquentable, j'en sais rien, mais tu y seras, parce que tu as cru en moi, moi j'y serai, alors tu y seras. Et puis on voit dans Apocalypse 2, verset 7, c'est l'apôtre Jean qui va dire « Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu ». De nouveau, on parle du paradis de Dieu, c'est-à-dire ce, ce lieu de délices. Alors c'est un lieu de délice, pourquoi Parce que Dieu y est. Et quand Dieu est quelque part, tout est beau, tout est bon. Et vous savez que beau et bon, en hébreu, en grec c'est pareil aussi, en hébreu c'est « tov », c'est « bon », c'est « beau », c'est « bien ». Voilà, donc ce, ce terme existe et il est toujours associé à la présence de Dieu. Et dans, dans le passage de l'Apocalypse, on voit que le paradis est de nouveau associé comme au commencement à l'arbre de vie. Vous vous souvenez, dans Genèse, il y avait ce jardin et puis il y avait plein d'arbres. Il y en avait un, on ne pouvait pas en manger mais tous les autres on pouvait. Et dans ce qui était possible de manger, il y avait l'arbre de vie. Et euh, Jésus est cet arbre de vie, et quand on croit en lui, alors de nouveau, on est dans la vie éternelle, et j'en parlerai après, mais nous pouvons revenir dans cet endroit-là. Ça, c'était le plan de Dieu, à, de l'humanité avant la chute. Après la chute, euh, ça, ça s'est un peu gâté, mais avant, les, Adam et Ève, ils ont mangé de cet arbre-là. Comment on le sait C'est qu'on voit que leurs descendants, ils ont vécu assez longtemps. Je rappelle que le, le vainqueur, le recordman du monde, c'est Matthusalem. La Bible nous dit qu'il est mort à 969 ans. Il a mangé des substances quand même. Hein Donc ça veut dire que euh, les, ceux qui mangeaient de la présence de Dieu, qui mangeaient de l'arbre de vie, commençaient à rentrer dans cette dimension de vie autre. Et où la maladie et la mort n'avaient pas de pouvoir, pas d'accès. Et même lorsqu'ils ont été jetés hors du jardin, eh bien, les effets ont continué. Ils ont décliné, 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 jusqu'à ce que Dieu dise maintenant on va arrêter quelque chose. Mais ça veut dire que c'est réel. C'est réel. La présence de Dieu donne la vie, c'est réel. Le, le jardin de Dieu, le troisième ciel, c'est réel. Et nous sommes créés pour vivre dans cet endroit, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous sommes créés pour manger de l'arbre de vie, être en communion. Et quand Jésus dit « Mangez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang », il faut le, le, le relier à l'arbre de vie. Mangez, buvez, mangez pour avoir la vie en vous-même. Il, il ramène exactement au plan de Dieu originel, c'est-à-dire l'arbre de vie dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, à cause du péché, l'homme a été chassé, on voit ça dans Genèse 3, 23. C'est ainsi que Dieu chassa Adam, Ève bon, aussi, hein. et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire que ce chemin de la présence de Dieu, ce chemin du troisième ciel, ce chemin de, de gloire où on peut être en telle communion avec Jésus que, que même nos corps, nos âmes et nos esprits sont transformés, ce chemin a été fermés par les chérubins. Donc, son, ils font partie de ce, des êtres invisibles qui nous entourent, que nous ne voyons pas, mais qui sont très réels. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les choses qu'elles n'existent pas. Et là, je sais qu'en disant ça, le rationalisme, l'humanisme et tout ce que vous voulez, dit non, c'est faux. Mais dans la foi, nous savons qu'il y a des choses autour de nous auxquelles nous croyons, que nous ne voyons pas avec nos yeux terrestres, mais que nous voyons avec les yeux de la foi au niveau spirituel. Donc, Jésus est mort, le voile a été déchiré dans le temple, et euh, dans Hébreu, on voit, ça que le, et on voit ça aussi dans Matthieu, 27, Jésus poussa de nouveau un grand cri quand il rend l'esprit, et voici le voile du temple se déchire en, dos, en deux, pardon, depuis le haut jusqu'en bas. Donc je le rappelle, mais vous le savez, c'est qu'entre le lieu saint, le lieu très saint, on ne pouvait pas rentrer dans cet endroit-là, sauf le souverain sacrificateur une fois par an, il y avait des épais rideaux, c'était vraiment épais. Et à la mort de Jésus, ce grand rideau, ce grand voile se déchire de haut en bas. Et sur le, sur le rideau, vous savez aussi, il y avait brodé des chérubins. Et c'était vraiment l'image du jardin d'Éden, de la présence de Dieu qui était fermée, fermée. Et ça se déchire, et quand ça se déchire, c'est comme si les chérubins s'écartaient pour dire maintenant, le fils de Dieu peut remonter. Lui qui existait en forme de Dieu, qui est descendu parmi les hommes, qui est devenu semblable à un homme, il a tout pris sur lui, la mort n'a pu le retenir, parce qu'il était sans péché, alors il remonte, il se représente devant eux, et comme il est sans péché en tant qu'homme, alors, amen, le, le voile se déchire, les chérubins aussi se et c'est la gloire de Dieu, le plan originel de Dieu se remet en mouvement. Hébreux 10, verset 19 à 20, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Ce que je suis en train de dire en posant ces bases que vous connaissez, mais je fais des rappels, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous séparait de la présence de Dieu, de la réalité de la présence de Dieu, a été déchiré par le sacrifice, par la justice que, qui, est, qui est venue sur Jésus. Ce qui nous séparait, le péché s'est terminé, Jésus l'a pris, afin que nous puissions revenir. Et ce texte est intéressant, il dit que Jésus a inauguré pour nous ce chemin nouveau et vivant, c'est-à-dire qu'il est monté, il est remonté, c'est l'ascension. Il est remonté vers le ciel. Il est remonté dans cette dimension du troisième ciel, là où Paul est allé, dont Jean en parle. Il est remonté dans cet endroit-là. Et il nous est dit qu'il a inauguré pour nous ce chemin vivant et nouveau. C'est-à-dire que le ciel se tourne vers nous et dit Eh bien alors, prenez-le, montez. Et il l'a fait au travers du voile. Et ce voile, c'est une image de sa chair. Juste une petite parenthèse, pour aller dans le monde de Dieu, il faut passer par la chair de Jésus. Et c'est important, que les, les, nos pères mettaient beaucoup l'accent sur Jésus venu en chair. Des fois, nous, on ne comprend pas très bien. Et les hérésies qui ont commencé à monter disaient, non, c'est un esprit, il n'est pas venu en chair. En fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il est venu en chair, il s'est incarné réellement dans notre humanité, il a pris un état d'homme. Oui, il était fils de Dieu, mais il a laissé tout ça. C'est l'épître aux Philippiens qui nous le dit. Il est venu vivre une vie d'homme et pas d'un super-héros. Et dans cette humanité, il a renoncé à tout et il a laissé sa chair, son humanité, être déchirée. Donc c'est important de croire que Jésus est venu vivre sa vie en tant qu'homme parce que sinon ça ne servira à rien. Il a vécu une vie parfaite, celle que nous ne pouvions pas parce qu'il vivait en communion avec son Père. Il y avait un accès direct entre le Père qui est dans le troisième ciel et lui sur terre. Il est là pour nous enseigner un chemin de vie que nous avons du mal à, à vivre et à, et à apprendre. Donc sa chair a été déchirée pour que nous puissions maintenant monter, nous aussi, de nouveau, dans la présence de Dieu. Bref, le paradis, où le troisième ciel, est officiellement ouvert pour tous les croyants. Paul est témoin de cela. Quand il nous dit « j'y ai été », il dit simplement « c'est vrai, je veux témoigner que l'on peut y aller, j'ai vécu cette expérience ». Et puis, euh, Jean a vécu ça aussi. Je, je suis là et il dit, je vois dans Apocalypse 4, je vois une porte ouverte qui est dans les cieux. Qui est cette porte Mais Évidemment, il y a une seule porte qu'on connaît, c'est Jésus. Aujourd'hui, il y a une porte qui est ouverte pour que nous puissions de nouveau revenir dans une intimité glorieuse de la présence de Dieu et que nous puissions nous nourrir de cet arbre de vie. Alors, beaucoup pensent, et c'est là où il y a un vrai mensonge, que c'est pour quelques-uns. Vous savez, il y a... Ouais, mais c'est Jean, c'est Paul, quoi. Mais quand vous écoutez l'histoire de tous ceux qui nous ont précédés dans la nuée des témoins, quand vous écoutez aujourd'hui des témoignages autres que sur BFM ou sur Antenne, ce que vous voulez, mais que vous écoutez ce que des gens ont vécu, des croyants, il y a des milliers, des milliers, des milliers de personnes dans le monde qui vivent ces choses. Le troisième ciel, elle est vraiment ouverte. Il y a plein de, de croyants qui passent une, une partie de leur vie sur terre et en même temps dans les cieux. Et aujourd'hui, je pense que c'est une clé importante pour vivre correctement les temps qui viennent. Sinon, nous allons être, nous allons être sous l'oppression, le mensonge. Et nous ne saurons pas vivre les bons combats et nous allons combattre avec les armes de la chair au lieu de combattre avec les choses de Dieu. Je me souviens, il y a, il y a longtemps... Euh, le combat spirituel, on découvrait en faisant, donc on a fait plein de bêtises. Et là, je me souviens du lieu, parce que c'était une expérience forte. Donc j'étais dans un endroit, dans notre ancien local, et j'avais l'impression il euh, y avait un esprit que je ne voyais pas, mais que je sentais fortement, qui voulait me poignarder. Tu es sûr que tu penses que... Oui, il y a des choses qui sont méchantes, et qui, qui nous veulent du mal, et que nous ne voyons pas. Et j'avais peur. Alors on dit, oui, un chrétien n'a pas peur, mais milieu a des fois, on a peur. Donc je me disais, Seigneur, je ne sais pas comment ils font faire, j'étais jeune, je, comment il faut faire je, Alors j'ai fait tout ce que je savais faire, vous savez, on a un catalogue de tous les trucs qu'on sait faire, puis une fois qu'on les a faits et que ça n'a pas marché, waouh, wow, comment je fais et, et Dieu me dit, mais pourquoi tu ne viens pas dans ma présence Vous savez des fois, on attend des révélations incroyables et puis nous dit, Dieu nous dit des choses tellement simples. Alors, mais comment on fait Mais le voile est déchiré. Monte, viens dans le lieu très saint. Et le lieu très saint est une image du troisième ciel. Donc, avec ce que je sais, je dis Seigneur, je veux vraiment venir dans ta présence. J'ai laissé la paix venir en moi et puis le Saint Esprit me conduire parce que lui il connaît le chemin. Et je me suis retrouvée dans ce lieu et. C'est marrant, vous savez, ces impressions, vous êtes dehors, il y a de la tempête, il y a du bruit, il y a du tonnerre, il y a, il y a tout un tas de choses. Vous rentrez chez vous dans une maison bien calfeutrée, tous les bruits cessent. Et j'étais dans cet endroit-là, toute peur, toute crainte, tout est tombé. J'étais en sécurité. Et c'était tellement incroyable, et Dieu me dit, mais tu ne crains rien dans cet endroit-là. Et C'était tellement fort que je me souviens du lieu, la date. Alors je suis moins bonne avec les dates, mais les lieux ça va. Donc ça veut dire que quand dans nos vies nous avons des, des, des temps de crise, des temps de douleur, des temps de peur, des temps où on est perdu, il y a un lieu de refuge. Il y a plein d'autres passages qui le disent. Pour cela, il faut apprendre à y aller naturellement, naturellement. Alors au départ c'est peut-être difficile, mais si vous vous entraînez, parce que c'est une question d'entraînement de foi. Ici, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, pendant plus d'un an, Dieu nous a conduit à pratiquer sa présence dans le lieu très saint, à venir dans sa présence. Et on l'a tellement pratiqué, en tout cas pour ma part, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu naturel. C'est aussi naturel que d'être ici, dans cette salle. C'est pour moi aussi naturel aujourd'hui de savoir où est mon esprit dans les lieux célestes, en Christ. C'est normal, c'est facile, alors qu'à des moments, c'était compliqué. Donc entraînons-nous. Vous faites du sport, vous vous entraînez à faire des choses. Au départ, c'est complètement difficile. Après, c'est tr très facile. Pour apprendre à une voiture à conduire une voiture, au début vous dites non mais je vais jamais coordonner les pieds, les machins et tout, c'est une catastrophe aujourd'hui vous pensez même plus pour aller dans le monde spirituel, au début vous dites mais comment il faut faire, il y a des pensées qui vont dans tous les sens, la chair, machin l'incrédulité, et puis au fur et à mesure de, ça devient naturel il faut que la, la réalité céleste pour les chrétiens d'aujourd'hui soit naturelle parce que dans des temps de conflit, de douleur de maladie, nous aurons un lieu de grâce, un lieu de repos et un lieu où Dieu va pouvoir nous parler de façon paisible et pas sous l'oppression des choses d'en bas voilà donc ces choses existent, elles sont pour nous et je veux vraiment le déclarer sur, sur vous, sur nous aujourd'hui c'est un temps où les cieux sont ouverts et il faut être libéré de ce mensonge qui fait dire que c'est pour certains, c'est pour tous il faut être libéré de ce mensonge qui nous fait dire que oui effectivement nous verrons Jésus quand nous serons morts non c'est pour les vivants toutes ces passages ont été écrits pour les, les vivants. Je veux juste redire euh, Ephésiens 2, 6, 7. « Il nous a ressuscités ensemble. » Nous sommes déjà morts en lui et il nous a ressuscités ensemble. C'est-à-dire qu'il nous a pris avec lui dans son ascension. Il nous a fait asseoir ensemble, où ça Dans les lieux célestes, en lui, en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous y sommes déjà, par la foi. Par la foi, nous sommes dans les lieux célestes. Mais simplement, nous n'avons pas l'habitude de nous voir assis ensemble. Je ne suis pas seul, bien sûr que j'y suis moi, mais j'y suis avec toute l'Église, avec toute l'armée la, la, des cieux. Nous sommes ensemble dans la Jérusalem céleste, assis sur, avec le Seigneur, afin de montrer dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le fait que j'accepte que je sois là-haut et que je vive là-haut, avec tous mes manquements, est une démonstration de l'infinie bonté, de l'infinie grâce et miséricorde de Dieu. Alors je veux apprendre à vivre là-haut, je veux apprendre cette nouvelle humanité que j'ai en Jésus-Christ pour démontrer la grâce, l'infinie richesse de la bonté de Jésus. Colossiens 1, verset 12 à 13, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Va qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Si lui, il est monté, c'est que nous y sommes. Il nous a transportés. C'est-à-dire que nous avons déjà un héritage, le, le fait que la mort n'a pu le retenir et qu'il est monté. Et, les, et Ses disciples l'ont vu, c'est important. Souvent dans nos milieux, l'ascension, c'est pas important. Les disciples l'ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu qu ils, ont vu Ils ont vu quoi Jésus qui montait. Wow. Et il nous a transportés ensemble dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire que nous sommes terrestres absolument dans notre humanité, nous sommes terrestres, mais en même temps nous sommes un être spirituel parce que Dieu a soufflé sur nous, nous sommes à son image. Et dans cette réalité céleste, il nous demande d'apprendre à vivre dans le monde spirituel, et que les deux ne soient pas déconnectés. La prochaine fois que j'enseignerai je, je, là-dessus, je dirai comment on peut y aller et, euh, et pourquoi il faut y aller. Mais là, je veux juste brosser le, le, le tableau. Donc, il nous demande aujourd'hui de changer notre style de vie. Arrêtons de vivre qu'en bas. Nous ne sommes pas que des terrestres. Nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous sommes passés de la mort à la vie. Nous appartenons aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Est-ce que vous savez comment ça marche là-haut Est-ce que nous savons qui est là-haut Est-ce que nous avons l'habitude de, de, de rencontrer le monde d'en haut Et les deux sont réconciliés en Jésus. Un autre texte que, que je voulais vous partager, c'est dans Exode 24 verset 9, 10, 11, c'est Moïse qui va monter sur le, le Sinaï parce qu'il va recevoir la, toute la loi, on va dire les enseignements, c'est plus juste, de Dieu. Et il monte avec Aaron, Adab et Abihu, et puis il monte avec 70 anciens d'Israël. Alors les 70 anciens d'Israël, c'est le leadership de l'époque. Donc le leadership, on va dire, c'est pas Moïse, hein, euh, eux, ils sont habitués à gérer les choses terrestres, on va dire ça. Donc ils montent, et qu'est ce qui se passe? Il voit le Dieu d'Israël. sous ses pieds c'est comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui même dans sa pureté. Donc je rappelle qu'ils sont sur le Sinaï au départ. Hein donc ils montent. moi j'ai eu la chance de pouvoir euh, monter sur le Sinaï et euh, le Sinaï c'est une grosse montagne euh, où tu montes, tu montes tu montes tu montes, tu en profites et c'est sec de chez sec et je vous garantis qu'au Sinaï il n'y a pas de saphir transparent comme le ciel, évidemment. Donc ça veut dire qu'en marchant dans les choses terrestres, tout à coup, ils sont passés par une porte voilà, et ils sont entrés dans une nouvelle dimension. Il n'étendit pas sa main sur l'élite des enfants d'Israël, ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. Donc c'est-à-dire que le fait de manger, de boire, de vivre Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont vécu un temps de communion, d'intimité, de relation avec Dieu. À la fois, ils étaient sur le Sinaï et à la fois, ils étaient dans, dans la Jérusalem d'en haut, dans le troisième ciel, dans les cours, dans tout, il y a plein de mots, peu importe, dans le Gan Eden céleste, ils ont vu Dieu. Et il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, le ciel lui-même, ils ont été là. C'est étonnant. Aujourd'hui, des milliers de gens vivent ça. Est-ce qu'on va les dire, "mais ils sont complètement mysticaux, hérétiques, machin C'est juste la vie normale. C'est juste la vie normale que nous avons besoin de retrouver dans ces temps. Le monde spirituel, soit nous en avons peur, soit les gens d'en face l'utilisent et, et, et font de l'occultisme. Nous, nous avons besoin de retrouver notre héritage et de comprendre comment on bouge, comment on agit dans le monde spirituel qui est le nôtre. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Et le psaume 68 dira, au verset 18, « Les chars de l'éternel se comptent par vingt mille, par milliers, par milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, et le Sinaï est dans le sanctuaire. » Les choses terrestres, tout à coup, peuvent être bousculées dans des choses spirituelles et vice-versa. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'autant plus avec Jésus, il y a vraiment un chemin qui est ouvert, et il l'a dit, « Vous verrez désormais sur le Fils de l'homme, les anges monter et descendre. » Et quand nous prêchons dimanche après dimanche dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, que Jésus est présent, Jésus nous dit, eh, « Est-ce que vous voyez les anges monter et descendre ?» Bien sûr que non, parce qu'on a peur du monde spirituel, où on ne sait pas le voir. On ne sait pas voir les choses invisibles. Mais Dieu a permis qu'il y ait maintenant des connexions justes, pures et saines afin que vraiment le, la terre soit touchée et envahie par la réalité du royaume de Dieu. Et quand Jésus est là, Jésus est la porte, Jésus est le chemin, il n'y en a pas d'autre. On ne va pas trafiquer quoi que ce soit. Ça suffit, il y a tout ce qu'il faut. Donc, j'ai pris cette image de, des anciens sur le Sinaï parce que j'ai trouvé que c'était une belle image parlant de notre marche avec Dieu. En fait, si on maintenant on la prend pour nous, à un moment donné, euh, je ne sais pas que chacun d'entre vous a peut-être lu ou vu le Voyage du pèlerin. C'est le deuxième livre, le parti le plus euh, publié. Donc, il y a plein d'images, de paraboles. Donc nous, dans notre ville spirituelle, c'est comme si on montait cette montagne, ce Sinaï, Et je vous garantis, pour l'avoir monté, c'est que quand vous n'êtes pas entraîné, ça pique, surtout le haut d'ailleurs. Et puis, euh, bon, on monte avec tous les efforts, toutes les crises qu'on peut avoir, tout le prix à payer, etc., etc. Mais euh, dans cette montée, à un moment donné, Dieu va nous proposer de, pas simplement rester dans les efforts humains, mais de passer dans son monde. Ce n'est pas qu'il vit pas au milieu de nous, mais il nous encourage à vivre là où il est, plus particulièrement, et passer par cette porte qui est Jésus. Jésus, c'est la porte. Donc on le dit pour l'évangélisation. Ceux qui ne connaissent pas Jésus... Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis aussi la porte des brebis. Si tu ne me connais pas, tu passes par moi, ça veut dire que tu crois en moi, tu crois dans ce que j'ai fait, et quand tu vas passer, tu crois, tu confesses tes péchés, tu les laisses de l'autre côté, tu passes là, et tu rentres dans la vie éternelle. Tu reviens dans cette dimension de la présence de Dieu, du troisième ciel, du Gan Eden, et tout ce que vous voulez. Ça y est, tu es sauvé, tu m'appartiens. Et puis il va dire aussi qu'il y a plusieurs demeures, dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Donc là aussi, s'il y a des maisons, c'est qu'il y a des portes. Et c'est toujours Jésus. Les maisons, dans la présence de Dieu, pour moi, c'est des images, des façons de parler, de toutes les facettes, de toutes les richesses de Jésus. Chaque fois que tu rentres dans une demeure, tu rentres dans quelque chose de Jésus que tu ne connaissais pas. Et à chaque fois, il est la porte, il est la porte, il est la porte. Donc Jésus est la porte le jour de notre nouvelle naissance, le jour où nous passons de la mort à la vie. Mais Jésus demeure la porte dans, ses, dans les choses célestes et il va nous dire maintenant, si tu veux vivre cela, si tu veux aller plus loin, reviens à l'endroit où je suis la porte. Donc si nous voulons aller dans les réalités de la présence de Dieu céleste, il faut revenir à Jésus. Jean a vu une porte dans le ciel et quelqu'un lui a dit, monte ici, aussitôt. Il y était. Jésus sera toujours la porte, et particulièrement quand nous voulons aller dans ces dimensions invisibles, mais tout à fait réelles. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas réel. Et la Bible nous dit que des fois, les réalités invisibles sont plus réelles que les réalités visibles. Nous, on est un peu programmés différemment. Il y a besoin que Dieu change notre façon de comprendre. Donc, chaque demeure, chaque porte est un aspect de Jésus. Donc ça veut dire que les anciens et Moïse ont vécu cette dimension. Paul l'a vécu, des milliers et des milliers de gens le vivent aujourd'hui, et il, le ciel nous encourage à ne pas rester que dans un, un évangile, une dimension terrestre. Notre foi elle est à la fois très terrestre, très concrète, parce que Dieu aime ce monde, et en même temps, elle est très céleste. Elle est très réelle aussi dans le fait que nous sommes appelés à vivre à la fois d'en bas et d'en haut. Alors oui, je crois qu'il y a plusieurs cieux, que ce troisième ciel, où vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, existe bien, même s'il est invisible à nos yeux. Et le Père nous attend. Et dans ces temps de crise où je ne sais pas où on va, je crois qu'il y a une urgence pour chacun d'entre nous à ce que notre foi soit bougée et J'en parlerai la prochaine fois. La clé pour tout, d'ailleurs, mais pour rentrer dans une autre dimension de vie avec Dieu, c'est toujours la foi. Alors certains, on dirait, ils ont plus de facilité que d'autres. Et je voudrais euh, que tu me mettes une, une image que tu que a fait. Voilà. Martine explore le troisième ciel. Et bon, moi, moi, j'aime bien tous ces trucs-là. Mais euh, ce que j'aime, c'est que ceux qui arrivent le mieux, ce sont que ceux qui ont des cœurs d'enfants. Et Jésus dira toujours, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents, et je les ai révélées aux enfants. Toutes les fois où je me prends la grosse tête en essayant de comprendre, de réfléchir, de, de, de voir la, 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 comment ma foi est posée, sensée, bien calée, bien propre sur elle et tout ce qu'il faut... Pof Il y a quelque chose qui s'arrête. Toutes les fois où Jésus vient réveiller mon cœur d'enfant qui est émerveillé, qui est enthousiaste pour une nouvelle aventure, qui a envie de se faire prendre la main et de dire « Jésus, conduis-moi », alors de nouveau le chemin s'ouvre. Et Jésus, il a tressailli de joie, on dit ça dans Luc, donc le mot « tressaillir », ce n'est pas assez fort. Il a sauté de joie en disant « mais Père, c'est incroyable !» Tous ceux qui se croient sages et intelligents au milieu de nous, aujourd'hui encore, ils ne voient pas les choses. Ils ne les entendent pas. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux sages. Dieu résiste à ceux qui savent tout. Je l'ai dit souvent, moi, plus j'avance, moins j'ai l'impression que je sais. On dirait quand on arrive quand même après quelques années, bon, ça va, on a compris deux, trois trucs, oui on en a compris deux, trois, c'est bien ça le problème. Il y a tout le reste. Donc Dieu cherche maintenant, pour aller plus loin dans sa présence, pour aller dans la foi, pour vivre les choses du ciel, afin qu'elles soient manifestées sur la terre, parce que c'est ça l'objectif, on verra ça la prochaine fois, il faut vraiment qu'il y ait des cœurs d'enfants. Il y a besoin de repentance. Si je suis en train de résister, si je suis en train de raisonner, si je suis en train de contrôler... Et si je suis en train, il faut que je si c'est violent en moi, je dois revenir devant la présence de Dieu. Pourquoi ça réagit si fort, Seigneur Pourquoi ça réagit si fort Parce que ça ne fait pas partie de ma vie, ça ne fait pas partie de mes habitudes. Alors j'ai besoin de me repentir et de, re, de redevenir comme un, un enfant. Je te loue, Seigneur, dit Jésus, que tu aies révélé ces, ces choses aux enfants. Aux enfants, alors aux petits, au sens littéral, mais aussi à ceux qui ont des cœurs d'enfants simples. Alors, il est bien possible que des, des personnes qui nous semblent entre guillemets moins spirituelles, moins intelligentes, moins tout ce que vous voulez, mais qui ont gardé des cœurs d'enfants avec Jésus, ont cette capacité d'aller plus loin, plus profond dans la présence de Dieu. Mais j'espère quand même que tous les intellectuels, que tous les sachants, parce que ça aussi, ça fait partie de la beauté de la France, vont aussi accepter qu'une partie d'eux redevienne ou soit enfant et accepte de faire confiance. Conduis-moi, Seigneur, les yeux fermés là où je ne vois pas, mais je te fais confiance. Conduis-moi dans des choses qui ne fonctionnent pas comme ici-bas. Je le dirai à plusieurs reprises, si vous rentrez dans le ciel et que ça ressemble étrangement à la terre, c'est que vous n'êtes pas rentré dans le ciel. Parce que c'est très différent, quoi. C'est très, très différent. Sinon, ça ne le ferait pas. Donc, apprenons apprenons à accueillir, à accueillir, à ne pas enfermer dans notre religion et dans notre raison tout ce que Dieu voudrait nous dire. Et pour moi, c'est urgent c'est capital, c'est vital pour les temps que nous vivons. Sinon, nous n'aurons que des solutions humaines. Il y a des solutions, il y a des choses que nous devons trouver là-haut. Et honnêtement, pour l'instant, on n'a pas. Mais Dieu va nous faire grâce. Alors, on prie pour euh, tous ceux qui ont des dons pour la créativité, qui montent, qui montent. Tous ceux qui ont une sagesse euh, scientifique, médicale, mais montez, montez, etc., etc. Que nous nous retrouvions là-haut pour mieux aider, cette humanité qui est vraiment bousculée. Si nous aimons Jésus, alors nous voulons être avec lui. Et si nous aimons ce monde, nous voulons être avec lui pour ramener les richesses du ciel afin que cette terre soit bénie. Voilà, Seigneur, je veux te remercier pour, euh, pour ce temps et je veux déclarer que nous sommes dans un temps de ciel ouvert. On l'a déjà dit, dit mais euh, c'est nous à monter, à descendre. Il y a une échelle pour les anges, mais en même temps, il y a pour les enfants de Dieu. Il y a aussi à monter, à, à vivre. Nous désirons plus d'intimité avec toi. Nous voulons voir commencer quand tu, tu nous dis que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que nous voyons Qu'est-ce que tu veux nous montrer Par rapport au, au, au Covid, Seigneur, nous voulons voir d'en haut. Par rapport aux élections, nous voulons voir d'en haut par rapport à l'économie, etc., nous voulons voir d'en haut. Ça peut prendre du temps, mais nous voulons apprendre. Apprends-nous à demeurer en toi. Celui qui vit en toi et que tu demeures en lui, là, il y a l'unité d'esprit. Là, nous vivons déjà ce troisième ciel. Merci, Seigneur, de, de ton amour, de nous aimer tellement profondément. Je prie, Seigneur, que tout ce qui est bloqué dans nos raisonnements, dans nos mentalités, vraiment soit abaissé, tout ce qui est orgueilleux, tout ce qui croit savoir, tout ce qui est jugeant, contrôlant, fais-nous grâce. Pardon Seigneur pour les murs de religion qui nous empêchent d'aller plus loin dans les choses que toi tu as dites. Merci d'ouvrir et de nous mettre en liberté. Et je veux redire encore ce matin que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Tu nous fais marcher de gloire en gloire. Merci pour ce beau chemin que tu as ouvert pour nous, afin que nos vies soient transformées, mais aussi que nos villes, nos nations bougent en voyant de davantage la gloire et la présence de Dieu. Amen. Voilà, soyons courageux pour tenter de découvrir de nouvelles choses avec le Seigneur, et pour ceux qui vivent déjà ça, ben continuez, persévérez, et en... c'est comme ça que les choses vont sûrement bouger.